0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreio. Um podcast criado por um cristão comum, que deseja com simplicidade e humildade espalhar a Palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé. Nesse programa, falo com mais profundidade sobre alguns temas da Bíblia. Porém, sem perder a humildade, a simplicidade e a didática. Espero que gostem. O tema da reflexão de hoje diz respeito às naturezas de Cristo, e esse tema talvez seja aquele que causou mais estranhamento nos crentes dos primeiros séculos, e consequentemente muitas heresias se formaram. Muitos não conseguiam compreender o mistério da encarnação do Filho no corpo de Jesus Cristo, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Essas duas naturezas fogem completamente da compreensão humana, e tentar explicá-las dessa maneira não tinha como dar certo, pois sempre recorria a malabarismos lógicos ou negação da realidade posta nas escrituras sagradas. Algumas heresias, por exemplo, negavam que Jesus era Deus, como o arianismo. Outras diziam que Jesus não poderia ter duas naturezas, pois seria duas personalidades em uma pessoa. Logo, Jesus não poderia ter alma humana, como pregava o apolinarismo. Outros diziam que havia duas naturezas, no sentido de existir duas pessoas em Jesus, como o Nestorianismo pregava. A intenção não é falar de cada uma dessas heresias, vamos deixar isso para os teólogos e os livros de teologia, mas serve para apontar como houve dificuldade de compreender esse mistério. Tantas tentativas que mesmo sutis atentavam contra a Bíblia, o que Paulo alerta ainda em seu tempo, quando diz em Gálatas 1.8, mas... Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Além de diversas passagens em quase todas as cartas que os apóstolos escreviam às igrejas nascentes, para tomarem cuidado com falsas doutrinas e falsos mestres. Diante desses constantes e numerosos avisos, e tendo em vista que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, vemos que Deus realmente se importa com esse tema, ou seja, é muito importante termos a visão correta de Jesus como nosso Salvador. Para isso, um único indivíduo deveria ser homem justo e Deus verdadeiro. E somente Jesus cumpre esses requisitos, como Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Bem, por que essas duas naturezas em um só homem são necessárias? Ora, a natureza humana é necessária pois a justiça divina clama que o pecado dos homens deva sofrer a punição nos homens. Assim, se Jesus não fosse homem, como tomaria a punição dos pecados dos homens? Vemos muito claramente isso em Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E em 1 Coríntios 15, 21. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Logo, a mesma natureza que peca é a mesma natureza que sofre a punição. Mas Jesus não pecou. Por curiosidade, vemos que isso também ocorreu com os anjos que pecaram e se transformaram em demônios. Mas Cristo não se fez forma de anjo para dar a redenção a eles. Quando diz em Hebreus 2: Por quê? se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa de retribuição, porque, na verdade, ele, Jesus, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão? Tendo em vista que necessitava da natureza humana, como ele não morreu e sofreu a punição eterna, mas conseguiu nos salvar? Ora, ele foi homem perfeito e seguidor perfeito de toda a lei de Deus e não morreu por haver pecado, mas por tomar a punição dos injustos e dos pecadores, como vemos em 1 Pedro 3,18, onde diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E também em Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, Muitos foram feitos pecadores Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento Sacrificavam um cordeiro pelos seus pecados para se purificarem E só depois sacrificarem outro cordeiro pelos pecados do povo Cristo se fez cordeiro Se fez sacrifício por nós Contudo, dessa vez não há necessidade de refazer o sacrifício pois ele era o cordeiro verdadeiro, e todos os outros apontavam para ele, como podemos ver explicado em Hebreus 7,27. Com isso em vista, por que então Cristo deveria ser Deus? E como se comprova isso? Primeiramente, somente com uma natureza divina, ele poderia suportar o peso da punição do pecado, que ele mesmo rogou no Getsemane que, se fosse possível, não tomasse o cálice da ira de Deus e como uma criatura suportaria a divindade de Deus? Pois tudo o que foi criado é inferior ao Criador e ainda imerso em pecados, como diz Na 1:6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Logicamente, somente Deus poderia cumprir com a sua própria lei. Pois se toda a Terra e todas as criaturas foram feitas maldição após o pecado ter entrado, pois se Tu, Senhor, observares as iniquidades quem subsistirá? Como diz o Salmo 130. E como Deus também é o único que poderia suportar a própria condenação do pecado ao receber o pecado dos homens, pois aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como diz 2 Coríntios 5,21. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, e o Verbo estava com Deus desde o princípio e trabalhou ativamente na criação de todas as coisas. Ele é o Filho Unigênito de Deus, que foi dado para o mundo, para aqueles que creem nele. Ele e o Pai são um. Todo esse sacrifício de Cristo já estava revelado, mesmo de forma embrionária e pouco clara, desde o princípio dos tempos no Jardim do Éden. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, disse que a semente da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Contudo, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E Jesus é a descendência da mulher. Aos poucos, a revelação foi avançando no Antigo Testamento, com os patriarcas, que recebem a revelação de Deus, dizendo que deveriam realizar um pacto com Deus, simbolizado pela circuncisão masculina. Histórias dessa época revelam tipos de Cristo, isto é, personagens que revelavam em sombras o que deveria ocorrer com Cristo. Como no caso de Isaac, que seria sacrificado como filho de Abraão a Deus, simbolizando o sacrifício do Filho de Deus. Ou de Moisés, que foi o libertador do povo da escravidão do Egito, e da mesma forma que fomos libertos acertando o pecado, da incapacidade de seguir a lei de Deus, por Jesus. Ou de Josué, que além de ter o um nome bem semelhante ao de Jesus, introduziu o povo da aliança na terra prometida, da mesma maneira que Jesus nos introduz na reconciliação com Deus. Ou de Davi, que venceu todos os inimigos que eram bem mais fortes do que ele, e se constituiu rei em Israel, da mesma forma que Jesus vence todos os inimigos dos homens e põe fim à morte, para dar a vida eterna aos eleitos e assentar-se como rei nos céus, à destra de Deus. Além disso, continuando a revelação, Davi escreveu vários salmos messiânicos, como Salmo 2, 8, 22, 23, 72, entre outros. Depois, os profetas diziam constantemente sobre o futuro da redenção definitiva do povo de Deus, apontando para o Messias, como por exemplo Isaías, entre tantos outros símbolos da antiga aliança. Contudo, como diz o escritor de Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E Paulo, em Colossenses 2, onde as festas, os sábados, os sacrifícios e as leis cerimoniais eram sombras das coisas futuras, sendo muito mais elevado o corpo de Cristo revelado a eles naqueles dias. Portanto, a revelação do sacrifício único e final de Cristo por seu povo ocorreu com a sua vinda há dois mil anos atrás. Isso nos traz duas informações importantes. A primeira é que a revelação foi se ampliando. Desde o primeiro sacrifício de Abel a Deus os homens eram libertos dos pecados e redimidos pelo sacrifício de Cristo que ainda viria. Para nós, que vivemos nessa era pós-revelação total dos planos divinos, devemos nos lembrar continuamente desse sacrifício, pois é ele que nos salva. O segundo ponto é novamente aquele aviso que Paulo diz aos galtas e constantemente em outras cartas, que não deve ser revelado mais nada dentro do plano da salvação. E qualquer evangelho novo é falso e mentiroso, ainda que um anjo traga, pois até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim, lembremos-nos continuamente da importância das naturezas divinas e humanas de Cristo, pois são necessários para que a salvação perfeita fosse feita. Jesus, quanto homem, recebe os danos de nossos pecados e cumpre, mesmo como homem, perfeitamente a lei de Deus que permite afastar a justiça de Deus sobre a nossa incapacidade de cumprir seus mandamentos. E quanto Deus, justamente, é capaz de ser perfeito e de suportar todo o peso do cálice da ira de Deus, vencendo todos os inimigos da nossa carne. E por fim, a morte, nos dando a vida eterna. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!